0: Здравствуйте! Сегодня утром я проснулся пол шестого утра под какие-то совершенно необычные звуки. Это были самолеты. Причем, видимо, какие-то специфические самолеты. Их не было видно. Сейчас по утрам облачно и туман. Самолетов не было видно, но было очень громко слышно. Это были какие-то такие низкие самолетные звуки. Обычно здесь самолеты не летают, наше поселение находится, слава Богу, вдали от стандартных самолетных трасс. И Изредка мы их видим, еще реже мы их слышим, но сегодня это было что-то такое необычное. Просто авиапарат, вот эти вот низкие такие самолетные звуки, и вдруг среди этого на этом фоне такая пронзительная молитва Мульзина из соседней арабской деревни красота. Даже в военной обстановке красота есть красота. Кстати, молитвы Молодзина мы тоже здесь э, не слышали до сих пор в нашем новом микрорайоне, как-то они сюда не долетают. И вот этот э, самолетный фон сопровождает нас э, практически весь день. Что-то там наши куда-то летят. Сегодня третий день войны в Израиле. Вы слушаете 382-й выпуск подкаста «Из Израиля». Начинает суммироваться некоторая информация. Поступило сообщение, что позавчера утром, в субботу, в праздник Симхат-Тура, в Израиль проникли из Азы от 800 до 1000 террористов. Они захватили населенные пункты, убили на сегодняшний день это больше 700 погибших насчитывается, ранили более двух тысяч человек, захватили больше сотни заложников, часть из которых они переправили на территорию Азы. Аза — это, кстати, на иврите сектор Газа. Рецуат Аза. А когда они вторгнулись на территорию Израиля, они захватили несколько населенных пунктов, захватили военные базы, Технику, находящуюся на этих военных базах, оружие и обмундирование. Вчера наша знакомая, она тоже медсестра, ехала куда-то на своем автомобиле с мужем, останавливает ее солдат. Но она, естественно, останавливается в такое время. Солдат подходит к машине и начинает в нее стрелять. Понимаете, да? Сейчас в Израиле ходят террористы, одетые в форму израильской армии, и вооруженные оружием израильской армии. Ну, слава Богу, там на месте, возле машины, были уже настоящие израильские солдаты. Они прибили этого не в микрофон, будет сказано, кого. Она получила свои три пули, но не опасные. Один из солдат, который участвовал в этой перестрелке, был тоже ранен. Причем пули повредили сосуды. Было обильное кровотечение, она сама не могла уже ничего сделать, будучи в таком состоянии, и вот она лежа инструктировала людей, которые там находились, как правильно наложить жгут этому раненому солдату. Наложили жгут, остановили кровотечение, тем временем подоспела скорая помощь, их обоих на носилках эвакуировали в больницу, и вчера вечером э, публиковали их фотографии. Оба лежат, перебинтованные, загипсованные, но улыбаются. Я вообще отметил вот какая-то новая для меня такая особенность. Израильтян, то есть нас. Вот отношение к этой войне, понимаешь, вот э, еще в субботу... Утром, когда начали расползаться слухи, что вот что-то происходит на юге и что-то серьезное, то люди в синагоге, разговаривая об этом, реагировали как-то так, такой вот как радостно, такой, какой-то полуулыбкой, такой, вот мол, они готовы. Вообще-то, евреи, ну те евреи, от которых мы произошли, те времен первого, второго храма, две с лишним тысячи лет назад, они были таким воинственным народом, таким суровым таким народом. Это потом уже мы взяли в одну руку скрипочку, в другую шахматы, а в третью Нобелевскую премию за это все. И вот когда мы со своими скрипочками здесь начинаем козлить в Израиле по отношению друг к другу, демонстрацию устраивать друг против друга, вот тут же мы получаем по голове проверенный факт совершенно закономерно. А ситуация, я опять перехожу к э, взгляду на войны из нашей деревни. Ситуация в деревне все такая же, да, и очень она напоминает мне ситуацию во время короны. Такую же безлюдие на улицах. Я вот тут утром сделал пробежку. Есть у нас тут такая специальная, как бы проложенная такая дорожка, э, такой променат. И обычно люди бегают, довольно много людей бегают, ходит, тут же травка, дети играют, и вот это вот все. Сейчас пустота. Вот я в одиночку пробежал там свои километры. Почти в одиночку. Действуют, как во время короны, вот эти вот э, ограничения на количество собирающихся вместе людей. Ну и опять же вот этот вот самый печальный факт – Количество погибших. Отменили занятия в школах. В общем, все, кто все кому есть что делать на войне, пошли на войну. Есть тут такой у нас деревенский врач. но ну, он действительно врач от Бога. А давайте сделаем такое немножко отступление от этой военной тематики. А кто его знает? Может, это не совсем отступление от военной тематики. Я где-то вот в довоенные времена, да, которые были четыре дня назад, я разговаривал там в поликлинике с одной женщиной, детским врачом, тоже очень хороший врач. Насчет вот врачевания как такового, вот она говорит... И причем детский врач, да, она уже работает там лет 20 в этой профессии. Но же те первые дети, которых она выращивала младенцами, они уже сами у них, младенцы, родились, говорит, спрашивает у меня иногда, «Э, вот как ты думаешь, учиться ли мне на врача? Она говорит, нет, не учись. Почему? Ну, как в той да, старой кавказской пословице, Потому что спрашиваешь, понимаешь, говорит хороший врач, врачом должен быть только тот, у кого это, как она сказала, шизе бо-эрбо, у которого это горит. Он не может просто, физически не может, не быть врачом. Вот такой человек не спрашивает, он идет и учится на врача. Еще один врач, он, да, это вот она из Америки когда-то приехала, еще один врач когда-то приехал из Франции, другой врач другой поликлиники, он ушел на пенсию вот, буквально несколько дней назад, зашел попрощаться и говорит, ну ничего, я вот ухожу на пенсию из этой системы поликлиника, у меня есть еще там полставки в другой системе поликлиники я буду продолжать работать, поэтому что говорит, это очень вредно врачу вот так вот моментально прекращать врачевать. Так вот, один из таких вот э, хороших врачей, действительно хороший. Я с ним не согласен, в принципе, в том, что касается его методики, но как врач, он врач от Бога, что называется. Так вот, он вот э, в прошлую, эту заварушку, которая у нас была, опять-таки, с сектора МАЗа, э, он находился в это время в гостях у сына, где-то за границей, в Италии, что ли, не помню точно, где живет его сын. И как только он слышал по радио, что в Израиле что-то происходит, он тут же вернулся обратно, говорит, я там не могу находиться. Вернулся обратно и пошел в армию, да. Он уже такого возраста, пенсионного. Но что-то там он может делать в армии, да, врач все-таки. А когда вот сейчас он уже по возрасту, по возрасту он не может заниматься какой-то армейской работой, армейской медициной, он нашел себе такое занятие. Это вообще, наверное, самая тяжелая функция, которая только может быть на войне. Он ездит по семьям солдат, которые погибли на войне, и сообщает им об этом. Вот и сейчас он где-то там. В определенные дни утром он ведет здесь прием в поликлинике, а потом едет туда. У него у самого сейчас 10 человек, он говорит, из семьи. Дети, внуки. Десять человек сейчас призваны на войну. И вот деревня наша по-прежнему пустая. Все ушли на фронт. А аптекарь ушел на фронт. Аптека закрыта. Из нашего... Даже не знаю, как его назвать точнее. но ну, в общем, большой-большой зал. Иногда он используется как спортзал, Иногда там проходят концерты. Но есть у нас в деревне вот такое вот здание так из него сделали как бы пункт приема для солдат-резервистов. Там вчера вечером было просто все зелено от резервистов. Было полно солдат, наш деревенский народ уже организовался, подносили там им... Ну, чего им нужно от э, продуктов питания, хотя их и так кормят в армии, но все равно там какая нибудь сладенький пирожок какой-нибудь, испеченный дома, никогда не помешает, а? Подносили им какие-то сладенькие пирожки, подносили им там, ну, вообще, ну, мало ли что, человек там собирался на войну, там, у него пять минут было на сборы, забыл что-нибудь дома, так тут ему организовали, что там собирали, вот всякие тут есть вот группы, которые по деревне запускают в списки, что солдатам нашим нужно, и люди несут, в смысле как несут? Организовались молодежные группы, и вот молодежные группы физически им несут, а все остальные им собирают то, чего им не хватает этим нашим солдатам. Кстати, откликнулся чай мастер, да? в позапрошлом выпуске, я говорил, что как-то ему написал, мне откликается, да, наш мастер, автор подкаста «Радио 70%, который является офицером-резервистом», он там, на юге. Я ему пишу, «Воюешь?» Он мне отвечает, «Борюсь за мир». Слушайте его подкаст, ссылка в описании. А теперь мой сын, солдат. Солдат боевых частей армии обороны Израиля. Вот он находится там, где-то там, недалеко от этого сектора Аза. Его командир роты нам периодически сообщает. Вот Буквально несколько минут назад от него пришло сообщение. А сейчас я его прочитаю. Думаю, в нем нет каких-то больших военных тайн. «Доброе утро», — пишет. «Я прошу». Я прошу вас, как можно меньше присылать мне сообщений, вопросов насчет солдат. И не дай бог, это не для того, чтобы как бы вас оскорбить, унизить, разумеется. Просто из тех соображений, что я не могу отвечать 170 родителям, которые одновременно со мной переписываются. Это, это просто мешает выполнению боевой операции. Большинство, большинство солдат находятся здесь с нами. Я не могу посвятить вас в подробности нашего места пребывания из военных соображений, но это надежное место. Все в полном порядке. Я прошу вас ждать моих сообщений, Каждый определенный период времени я буду держать вас в курсе. Спасибо, извините. Телефоны у них там, конечно, отобрали у наших детей. Опять-таки соображение безопасности. Ну, с Божьей помощью, все будет в порядке. Сейчас полвторого, а сегодня на вечер мы наметили такое мероприятие. Есть такое обычае у евреев. Когда еврей покупает дом и вселяется в него, он делает такое мероприятие, которое называется Хануката Байт. Собираются люди, что-то говорят, говорят вещи истории. Ну, чтобы было понятно, что это не просто так дом, в котором живешь. Это дом, в котором исполняются законы туры. Вот для этого он, собственно, и куплен чтобы в нем выполнять законы Торы. Ну вот, делается такая вот. Ну, это, в общем, радостное такое событие. Вот это самое Ханука Табайт. Сегодня утром с работы позвонила жена и говорит: а давай сделаем Хануктабайт. Я говорю, так как-то не знаю даже, как это укладывается вообще в контекст происходящего, как это аллохически выглядит. Насколько соответствует еврейским законам. Она говорит, ну давай спросим урава. Хорошо, спросил я Урава, нужно ли вот в такое вот время, такое, не самое веселое время, военное время, делать Ханука байт Он мне отвечает, а драба. Что значит, тем более, именно в это время их задача в чем заключается? В нагнетании страха. А мы делаем ровно наоборот. Каждый воюет в этой войне своим оружием. Так что с нашим новоселем вас. Будем здоровы. Ам Исраиль Хай. Народ Израиля жив. А главное, не победим. До свидания.